0: sur la politique en mieux. Alors il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. On a d'abord eu la rixe de Crépole où il semble qu'un camp a quand même un peu plus rixé que l'autre. On a aussi eu l'échange d'otages Israël-Palestine mais j'avoue que ça, ça commence à me lasser un petit peu donc j'ai pas trop suivi l'affaire. On a évidemment eu l'élection de Javier Milei en Argentine où on a l'impression qu'un ado un peu edgy qui aurait passé beaucoup trop de temps sur Reddit et forchan pourrait enfin tester son programme économique. Et on a aussi eu évidemment le drama autour d'OpenAI avec l'éviction de Sam Altman, ce qui paraît quand même pas très rassurant sur la gouvernance d'une entreprise qui est peut-être en train d'inventer les outils qui changeront à tout jamais le cours de l'histoire de l'humanité. Bref, ça a été chargé et je reviendrai peut-être sur certaines de ces bricoles, mais le dossier du jour, ça va surtout être à la suite de la super performance électorale surprise de l'extrême droite aux Pays-Bas. Et je vais en profiter en fait pour voir ce qu'on peut en dire sur l'extrême droite européenne en général et française plus particulièrement. Alors c'est quoi les bails comme dirait le chanteur de pop urbaine Niska Le 22 novembre ont eu lieu les législatives néerlandaises à la suite de la chute du gouvernement de Mark Rutte. Les résultats ont été assez surprenants parce que rien ne prédisait que le parti de la liberté, c'est-à-dire l'extrême droite, arriverait largement en tête comme ça a été le cas. Et son résultat a d'ailleurs plus que doublé par rapport aux dernières législatives de 2021. Bon alors, comme d'habitude, on a eu le droit au classique cri d'effroi et l'idée que c'était un choc, comme si c'était pas des postures et qu'on s'était pas déjà un petit peu habitué quand même aux belles perfs de l'extrême droite un peu partout en Europe. Et comme si on les voyait pas un peu venir maintenant. Je vais récapituler un petit peu le sujet en excluant volontairement l'Europe de l'Est, donc Hongrie, Lettonie, Slovaquie, qui évolue dans un contexte assez différent de l'Europe de l'Ouest quand même, à la fois en termes d'identité politique et de questions sociales sous-jacentes. Donc déjà, en Autriche, même si c'est pas le pays dont on parle le plus... Il y a le FPO, qui est le parti classé à l'extrême droite et fait régulièrement partie des coalitions au pouvoir depuis de nombreuses années, en faisant autour de 15-20% des voix. En 2022, on a rajouté à ça les démocrates de Suède, donc le parti d'extrême droite suédois, qui lui a cartonné aux élections, ne rentrant pas au final dans le gouvernement suédois, mais qui soutient celui-ci tout de même en échange de l'adoption d'une grande partie de son programme sur l'immigration, qui est le cœur de ces sujets. Après, on a le parti des Finlandais qui fait partie de la coalition au pouvoir en Finlande depuis juin 2023. C'est un parti nationaliste avec une vision très ethnique de la Finlande et un programme économique plutôt de centre-gauche avec un certain conservatisme social marqué. À peu près au même moment, la troisième économie de l'UE voyait Giorgia Meloni devenir présidente du conseil avec une vision assez traditionnaliste de la société italienne et une grande partie de son programme consacré à l'immigration. Et du coup, maintenant, on a aussi les résultats aux Pays-Bas avec Geert Wilders, très porté sur la critique de l'islam et particulièrement eurosceptique puisqu'il prône littéralement la sortie de l'UE. Surtout, en fait, tous ces résultats se conjuguent avec une montée générale de l'extrême droite dans pas mal d'autres pays européens. On a par exemple l'Alternative for Deutschland en Allemagne qui a longtemps été cantonnée à quelques points de pourcentage aux élections et qui maintenant se retrouve en position d'être une des principales forces politiques teutonnes. Et tout ça évidemment alors que les élections européennes auront lieu dans 6 mois et que le RN se lèche déjà les babines. Mais ce qui me paraît pas très malin quand on parle de tous ces partis, c'est qu'on a l'impression qu'une seule ligne idéologique claire les traverse et amènerait l'Europe à la constitution d'un nouvel axe Rome-Berlin-Tokyo version 2K23 qui menacerait. Alors que quand même, faut rappeler qu'il n'y a par définition, pas trop d'internationales d'extrême droite. Justement, l'une des composantes principales des partis d'extrême droite, c'est de défendre avant tout et principalement les intérêts nationaux et de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Du coup, il faudrait quand même pas s'imaginer qu'ils partagent tous la même vision des choses et portent un grand projet européen. Et la preuve de ça, c'est quand même le Parlement européen, parce que tous ces partis s'assoient pas côte à côte à Bruxelles en se jetant des regards langoureux et en se passant la main entre la cuisse. Ils sont souvent avec d'autres groupes politiques qui sont très différents et avec des intérêts très divergents. Par exemple, Fratelli d'Italia, avec leur nom de marque de pizza surgelée, siège dans un groupe avec le parti des Finlandais. Mais le Rassemblement national, lui, siège avec la Ligue du Nord, donc l'autre parti d'extrême droite italienne, dans un autre groupe que ces deux premiers. Et ça, c'est assez normal parce que même s'il y a des grandes lignes communes entre tout ce qu'on appelle extrême droite, il y a aussi quand même des intérêts nationaux qui sont eux pas du tout alignés. La Finlande, la Suède ou l'Italie ne vont pas se mettre en fait, à s'entendre juste parce qu'ils ont quelques sujets en commun. Je pense même que au moins sur les questions économiques et liées à l'Union européenne en général, les différences nationales sont plus fortes que les différences idéologiques. Et que du coup, même si l'extrême droite arrivait en Y au Parlement européen en juin prochain avec quantité de loups dans la bergerie, ça ne serait pas non plus le grand Big Bang annoncé. En fait, la France continuerait à défendre des intérêts français, la Suède continuerait à défendre les siens, les Pays-Bas, les leurs. Et sur 90% des dossiers européens et je le dis parce que je bosse moi-même sur ce sujet, on est plus sur le fait de défendre son bootstack national que sur le fait de promouvoir un grand pan idéologique européen. Et au final, ça se passe déjà comme ça, et c'est ce qui se passera demain aussi. Évidemment, il y aura des différences politiques sensibles, et ça tournera sûrement au ralenti sur pas mal de sujets. Mais à mon avis, il n'y a rien de cataclysmique à attendre comme on le suggère. Et j'aurais presque tendance à penser que ça pourrait être ça le vrai risque de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Europe. On le voit déjà avec Giorgia Meloni depuis un an qui change absolument que dalle en Italie sur ce pourquoi elle avait été élue. Elle a même dit en septembre qu'elle aurait espéré faire mieux puisque l'Italie bat désormais tous les records de migrants débarquant sur ses côtes. On a presque doublé entre 2022 et 2023 à croire qu'ils font exprès. Et du coup, en fait, Mélanie n'a pas le choix que de supplier l'Union Européenne de l'aider à gérer tout ça. Et l'Italie, quand on regarde concrètement ce qu'elle fait à Bruxelles, c'est à peu près redevenu un pays comme un autre, qui négocie tout simplement ses deals pour tenter de tirer la couverture vers soi. Business as usual, comme on dit dans le Kentucky. Et je pense même que c'est ça le plus gros risque, donc, avec l'arrivée de l'extrême droite aux manettes dans les différents pays européens. Le business as usual. Les gens, en fait, ont soit très peur de cette montée de l'extrême droite, soit ils l'attendent comme un miracle politique. La réalité... C'est qu'en ayant fait peur avec ses partis pendant des décennies en disant « attention, ça sera le retour des costumes Hugo Boss et la fin de la démocratie », quand elle commence à arriver au pouvoir dans différents pays européens et que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est juste de la droite un peu costaud et un peu plus populiste, bah l'argument marche plus pareil. La Suède ou l'Italie sont toujours des démocraties et a priori le resteront même quand l'extrême droite aura quitté le pouvoir. Du coup, ça aide aussi les autres partis comme l'Alternative for Deutschland ou le Rassemblement National à rassurer au niveau national sur leur dimension liberticide. Avoir crié au loup pendant des décennies pour éviter de répondre aux questions que ces partis portaient, bah ça marche plus quand le loup arrive au pouvoir et qu'au final il mange pas les brebis. Et du coup, c'est aussi ça, selon moi, le principal risque, cette espèce de business as usual. Parce que le jour où le RN, l'AFD, Vox et Fratelli di Mozzarella auront déçu les gens qui les ont portés au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer Le gros risque là, pour moi, ça sera l'émergence d'une droite encore plus dure que celle-ci. Le Pen s'est déjà fait doubler sur sa droite par Zemmour et je doute pas que ça va continuer dans d'autres pays à arriver. Le risque pour moi, c'est pas tant Le Pen, Mélanie ou Wilders, c'est ceux qui viendront après eux quand ils n'auront pas vraiment réussi à contrôler l'immigration ou le sentiment de perte de contrôle sur leur destinée des peuples européens. Et pour avoir une chance d'éviter tout ça, il faudrait déjà réaliser ce qui marche et ce qui ne marche pas contre l'extrême droite. Faire peur aux gens en faisant croire que Méloni c'est Mussolini, ça ne marche pas. faut arrêter avec ça. Répéter à tue tête que si l'extrême droite monte, c'est à cause des médias qui font peur, ça ne marche pas. C'est juste un moyen d'éviter de répondre aux questions que l'extrême droite porte et qui reflètent les préoccupations d'une partie des Français. Parce que 1. Tous les médias de tous les pays européens ne se sont pas mis d'accord en même temps pour faire monter l'extrême droite. 2. On me cite souvent la fabrique du consentement de Chomsky comme explication théorique de l'influence des médias, mais je pense que ces gens ont souvent jamais lu Chomsky, parce que ce que Chomsky dit, c'est pas que tous les médias font monter les extrêmes. Au contraire, c'est qu'ils ont tendance à s'aligner avec les intérêts du marché et avec le pouvoir en place. Et trois... C'est quand même très condescendant envers les électeurs de leur dire qu'ils sont neuneux et ne savent absolument pas ce qui est bon pour eux ou ce qui les inquiète vraiment. Et le suggérer, c'est pour moi dangereux parce qu'on pourrait le suggérer pour absolument tous les sujets qui les inquiètent. Pourquoi cantonner ça aux questions sécuritaires et migratoires Les médias parlent tous les jours d'inflation, mais je ne suis pas sûr que ça soit pour faire peur aux masses et leur dire de s'inquiéter pour les prix. Ensuite, un autre argument qui ne marche pas, c'est l'argument économique, pour éviter aussi de répondre sur ces sujets. En gros, vous me parlez d'immigration et de sécurité, mais ce qui inquiète les Français vraiment, c'est de savoir ce qu'ils vont manger ce soir. Sauf que les pays qui amènent l'extrême droite au pouvoir, pour le moment, sont dans les plus riches et les plus égalitaires de l'Union Européenne. La Suède et les Pays-Bas ont de meilleurs salaires et sont moins pauvres que l'Espagne ou le Portugal qui restent à gauche. Donc répondre à la question de l'immigration ou de la sécurité en disant que c'est pas ça la question, la vraie question, c'est l'économie, ça n'a aucun sens. Les sujets s'accumulent, ils ne s'opposent pas. On pourrait par exemple dire la même chose en fait des féminicides ou des discriminations, qui sont pas vraiment des sujets de préoccupation majeure des Français dans les sondages, mais est-ce que ça veut dire que ces sujets n'existent pas et ne doivent pas être traités, parce qu'on s'interroge plus sur les prix de l'essence Allez, à la limite, on pourrait même dire à ceux qui disent que l'immigration n'est pas un sujet parce que l'économie est un sujet plus important pour les Français, qu'il faudrait aussi sacrifier l'écologie, qui est généralement un sujet moins préoccupant pour eux que l'immigration, et ce, au nom de la performance économique, parce que l'écologie empêche en partie la performance économique. La réalité, c'est que le seul vrai point commun entre tous les partis d'extrême droite dans l'Europe, c'est l'immigration et l'insécurité. Et les seuls exemples européens de pays où l'extrême droite a pu monter à un moment avant de redescendre, c'est là où les partis traditionnels ont accepté l'idée que c'était un sujet de préoccupation et qu'il fallait s'en saisir clairement et sans tabou. Alors on a beaucoup parlé du Danemark et c'est évidemment la référence sur le sujet. Le parti d'extrême droite locale au Danemark fait aujourd'hui moins de 5% des voix alors qu'il faisait beaucoup plus il y a 15 ans. Tout ça parce que l'immigration est aujourd'hui un sujet vraiment traité à bras le corps par le gouvernement. Donc tant que le reste de l'Europe n'aura pas réussi à accepter ça et accepter de se mouiller un peu pour y répondre, il n'y a rien à attendre d'autre que la montée d'extrême droite et sûrement derrière elle, de solutions encore plus radicales. Et c'est bien ça, en fait, pour moi, la principale leçon qu'on peut tirer des Pays-Bas, de l'Italie ou de la Suède récemment. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écouter, Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine.